0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour. Alors, un sondage ce matin dans le Devoir nous apprend que les Québécois sont majoritairement d'accord pour une augmentation modulée des frais de garderie selon le niveau de revenu. On peut donc prendre pour acquis que le gouvernement annoncera une augmentation des frais de garde dans les garderies publiques lors de son mini-budget au début décembre au moins. D'autant plus que les deux commissions nommées par ce gouvernement pour la révision des programmes et de la fiscalité semblent aller dans le même sens. Et ça tombe bien Puisque le premier ministre Couillard pense la même chose aussi.
1: On doit effectivement consolider le service de garde à contribution réduite, s'assurer que le régime en cours puisse être préservé et qu'il soit juste et équitable pour l'ensemble de la population selon leurs revenus.
0: Et même si ce n'est pas ce qu'il disait pendant euh, la campagne électorale, ça fait quand même un bout de temps que M. Couillard pense ça, au moins depuis le mois de mai.
1: Personne s'objecterait du fait que quelqu'un qui a mon revenu ou des revenus plus élevés dans la société ait à payer des tarifs comme 10 par jour pour un enfant dans la garderie. Le choc tarifaire, pour moi, se situe surtout au niveau de la classe moyenne.
0: Alors, je vous le répète, euh, Conseil des ministres à la fin novembre, début décembre, et puis je pense que c'est le 5 décembre, euh, il y aura un, un mini-budget, une euh, euh, revision des, des chiffres. Euh, à Québec, annoncé par le ministre des Finances. Et euh, Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Est-ce que ça remet en cause cette histoire des garderies? Est-ce que ça remet en cause le principe de l'universalité des services publics? Deuxième question, est-ce que pour renflouer l'État qui a besoin d'argent, on le sait, est-ce qu'on devra procéder ainsi pour d'autres services publics? Et enfin, troisième question, est-ce que cela mettra en jeu la solidarité sociale nécessaire à la social-démocratie, si on pense qu'on est encore en régime de social-démocratie. Alors, euh, je vous présente mes invités. Euh, à Ottawa, en studio, euh, l'économiste Jean-Pierre Aubry. Jean-Pierre Jean Aubry, bonjour. Bonjour. En studio, ici, avec moi, euh, le politologue euh, Alain Noël, Alain Noël, bonjour. Bonjour. L'économiste François Delorme. François Delorme, bonjour.
2: Bonjour, M. Lacombe.
0: Et l'économiste, euh, alors, Université de Sherbrooke, l'économiste euh, à l'Institut économique de Montréal, Yannick Labry. Bonjour. M. bonjour. Et puis, bien sûr, il y aura avec nous la chef de Québec solidaire, il faut dire co-chef. Hein? Porte-parole. Porte-parole. Ah, il n'y a plus de chef, c'est vrai. Il n'y okay. en a
3: jamais eu. Alors,
0: porte-parole de, de Québec c'est Françoise David. <rire> Bonjour. Et euh, au téléphone euh, qui nous rend service ce matin, parce qu'elle remplace une autre personne qui s'est décommandée, Mme Lise Ravary, journaliste indépendante, et bien connue comme chroniqueuse, entre autres, euh, à l'émission du matin de la radio. Bonjour. Bonjour, Lise Ravary. Alors, on va commencer avec euh, Jean-Pierre Aubry. Jean-Pierre Aubry, euh, vous vous attendez à quoi exactement? Là? Ça a l'air assez clair que la pression va vers une, une augmentation modulée selon le revenu. Et euh, je ne sais pas si vous avez été surpris ce matin par le sondage, euh, mais il semble bien que ce soit accepté par l'opinion publique. Alors, il devrait se passer quoi selon vous? Euh, je pense
4: qu'on on risque d'aller vers d'autres exemples plus tard. Euh, L'impôt sur le revenu ne semble pas être euh, aussi progressif qu'on le dit, puis on a besoin de plus de progressivité ailleurs. Les finances ne sont pas dans une très bonne situation. » Même si le budget donne l'impression qu'elles le sont, la situation est plus grave, l'emploi n'augmente pas. Ça fait qu'on va avoir besoin, avec le choc du vieillissement, mmh. de revenus supplémentaires. Oui. Et euh, on va se sentir obligé de chercher à gauche et à droite et trouver, je pense, des programmes de plus en plus ciblés pour ici et là. C'est normal en démocratie. Euh, attendez,
0: il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous oui. dites. D'abord, euh, j'ai l'impression que vous ne croyez pas beaucoup euh, les gouvernements qui nous disent que dans un an et demi, on va avoir là, atteint l'équilibre budgétaire puis le cauchemar va être derrière nous.
4: Non. Euh, en fait, euh, les gouvernements provinciaux, euh, lors du dernier Conseil de la Fédération, ont dit clairement qu'ils s'en allaient vers des euh, déficits de plus en plus importants et que ça allait euh, nécessiter euh, de la collecte de fonds que ça vienne d'Ottawa ou que ça vienne euh, de leurs collègues qu'ils font eux-mêmes, ils vont en avoir besoin. De sorte que ce n'est pas un problème de court terme ni même de moyen terme, c'est un problème de long terme pour au moins 20 ans.
0: Autrement dit, ce n'est pas la dernière fois qu'on transforme des programmes pour les rendre moins coûteux pour l'État. C'est ça. Euh, les prochains programmes, ça pourrait ressembler à quoi, selon vous? Euh, c'est difficile à dire, mais euh, l'ingéniosité
4: des, euh, des gens au gouvernement est très grande. On a vu ce qui est arrivé avec Ottawa avec euh, l'affractionnement du revenu, puis des, des choses assez complexes. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est que d'habitude, quand on demande aux riches de payer plus, on demande à l'ensemble des riches de payer plus. Cette fois-ci, on dit on aimerait que les riches qui ont des enfants en garderie payent plus. Oui. Ça commence à être drôlement plus ciblé. Oui. Et là, on commence... comme Là, ça vous commence dites, à
0: ressembler à l'utilisateur payeur. Là.
4: Oui, mais ça veut dire, comme je le mentionnais, que la progressivité de l'impôt ne fonctionne pas autant qu'on aimerait puis qu'il y a de la place.
0: Oui, ça, c'est autre chose. On va, va l'expliquer comme il faut. Il y a beaucoup de gens qui ont dit cette semaine, euh, moduler... Euh, la participation des, des citoyens au financement des services publics, c'est la job de l'impôt. C'est l'impôt qui est progressif. Or, vous, vous dites, l'impôt s'est rendu tellement compliqué qu'on ne peut même plus calculer si c'est vraiment progressif. Ça dépend de qui, de quoi, de quel genre de travail, quel genre de revenu, etc.? Mais ce que je vois, moi, c'est
4: qu'à mesure que les revenus augmentent, les gens ont beaucoup de façons euh, d'éviter les fameux euh, taux marginaux qu'on nous dit jusqu'à 25 Et il y a beaucoup de façons de sorte que l'impôt effectif, le taux marginal effectif pour les hauts revenus n'est pas aussi important qu'on ne le dit. Mmh, mmh. Et il y a donc de la place... Pour des euh, marchés ciblés. Ça, Mais là, ça veut
0: dire que vous pensez que c'est parce que l'impôt ne joue plus le jeu qui devait jouer au départ qu'il faut maintenant recourir à un autre principe, celui de l'utilisateur payeur pour payer les services. C'est ça. Moi, ma
4: préférence, ça serait qu'on si on veut faire payer plus les riches, qu'on augmente leur taux. Mais là, on dit qu'on va augmenter le taux euh, effectif des riches qui ont des enfants.
0: Mmh, mmh. Oui. Euh, comment vous expliquez l'acceptation sociale de ça, 60 dans le sondage de ce matin? Oui, quand mais, même étonnant. Euh,
4: si les riches sont peu nombreux, puis vous faites un sondage, la grande majorité des gens sont pas riches, donc ils vont voter pour que ce soit les riches qui payent.
0: Ah, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Même si, quand on raffine l'analyse, on voit que les augmentations, même si ça allait entre 8 et 20 par jour pour les plus riches, euh, ce ne serait pas ça les vrais chiffres. Au bout du compte, à la fin de l'année, l'impôt payé, ce serait au plus 3,50 quelque chose comme ça pour les oui. plus riches C'est extrêmement important
4: de ne pas juste regarder les, le frais euh, mm. euh, quotidien et de regarder après impôt, après les crédits d'impôt, oui. qu'est-ce qui arrive. Mm. Mm. Et on grossit mal okay. euh, la situation en regardant seulement le frais euh, journalier.
0: Quand, quand, on, quand la situation est compliquée à ce point-là, à saisir Simplement techniquement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme position de repli pour comprendre à quoi on joue? C'est
4: pas facile et euh, c'est important d'avoir des communications, de bien expliquer parce que, étant donné des situations euh, financières difficiles, ça va prendre la euh, communication, ça va prendre de générer un consensus. Mmh. Et à date, on ne fait pas très bien à ce niveau-là.
0: OK. Alors, on revient à vous, M. Aubry. Euh, restez avec nous. Je me tourne vers Alain Noël. Euh, Alain Noël, euh, est-ce que vous voyez ça? Euh, est-ce que vous êtes alarmé par la, la situation telle qu'elle se développe?
5: Bien, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles parce que, comme M. Aubry l'expliquait, euh, dans le fond, le, ce qui, est, qui entre en jeu ici, c'est des considérations de financement, c'est-à-dire que le gouvernement cherche des façons Oui, oui bien sûr d'augmenter les revenus. Euh, et euh, nos gouvernements à Ottawa et à Québec euh, se sont orientés plutôt vers les baisses d'impôts depuis quelques années. Euh, et, et, et à ce moment-là, on cherche à financer d'autres façons euh, les services publics. On a essayé euh, avec, en 2012 avec les, les étudiants, dans le fond, en, en, en augmentant les frais de scolarité. Les étudiants euh, se sont opposés. Ils ont gagné. C'est de la euh, même
0: nature. Hein? Vous voyez ben, ça, ça comme étant de la même nature.
5: Ça ressemble nature. beaucoup. On parle d'un service public qui est euh, largement accessible, un service public aussi qui, au Québec, on, collectivement, on avait décidé au Québec d'offrir un accès plus généreux à l'éducation supérieure, tout comme aux services de garde, qu'ailleurs au Canada ou en Amérique du Nord. Et c'est ça qu'on remet en question. On a essayé avec les, les frais de sécurité, ça n'a pas marché. Là, on essaie avec les, les services de garde, mais il faut bien voir que ça se présente comme un argument euh, de justice. Dans le fond, on dit, euh, M. Couillard disait... Euh, pourquoi, moi, je ne pourrais pas payer un peu plus? Ben oui, Ça, c'est l'argument...
0: Il la personne qui va dire, non, non, Monsieur le Premier ministre, vous payez assez. C'est
5: l'argument ouais. classique des gens qui sont contre l'universalité, c'est de dire, mm -hmm. ben, finalement, pourquoi... c'est La proverbiale femme du juge, c'est toujours la femme du juge dans, dans les exemples. Le, le juge a une femme qu'on qu n'a pas besoin d'aider parce que c'est la femme du juge, il gagne un bon salaire. Tu sais. mm -hmm. euh, or, euh, ce qu'on qu constate quand on regarde les, les, le portrait plus global, les pays qui ont misé sur l'universalité, sont également les pays qui sont euh, les plus égalitaires, qui, re, qui obtiennent les meilleurs résultats en termes d'égalité. C'est ce qu'on appelle, dans, en sociologie, on parle de, du paradoxe de la redistribution. C'est-à-dire c'est un paradoxe dans le sens où euh, ceux qui redistribuent mieux, ce n'est pas ceux qui adoptent la philosophie Robin Hood, c'est-à-dire euh, Robin des Bois. Euh, L'idée, qu'on prend on Ouais, voilà. Où moi j'appelle ça des fois la philosophie PCCML de, de, de mon jeune temps. Euh, c'est-à-dire faire payer les oh là riches. Là là. Parti euh, communiste
0: marxiste-léniniste.
5: Ouais, voilà. c'était faisons <rire> payer les riches. Et, oui. <rire> et, ce qu'on voit, c'est intuitif. C'est pour ça quand on demande un sondage, les gens disent ben oui, faisons payer les riches. Une bonne idée, ils ont de l'argent. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais d'abord, il n'y en a pas tant que ça des riches, ce qui fait que dans la modulation dont on parle, là, euh, si elle s'applique vraiment uniquement aux riches, ce ne sera pas rentable pour le gouvernement. Donc, il va falloir que ça descende pas mal plus bas que les riches. Mm -hmm. euh, et dans les faits, ce qu'on voit, c'est que euh, euh, les pays qui misent sur l'universalité obtiennent des meilleurs résultats sur presque tous les plans. Tantôt, vous parliez du principe de l'utilisateur payeur. Ce principe-là, normalement, c'est quand on veut limiter, changer un comportement, qu'on utilise ça. Si, si on fait payer... Euh, une taxe sur le carbone, par exemple, pour les gens qui ont des grosses voitures, c'est parce qu'on espère qu'ils vont s'acheter une plus petite voiture. OK, on va faire des revenus avec ça, mais l'idée générale, c'est de changer un comportement. Oui. Est-ce qu'on veut réduire l'usage des services de garde au Québec? Euh, ce serait seul un utilisateur payeur. Ce serait dire, on, mm -hmm. on aimerait ça que les gens, les femmes restent à oui. la maison. Puis, c'est probablement ce que les conservateurs à Ottawa veulent, euh, hum. qu'elles restent à la maison et qu'elles s'occupent de leurs enfants elles-mêmes. Euh, mais si, si ce n'est pas ce qu'on veut, l'utilisateur payeur, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là.
0: Alors, euh, oui. Est-ce que, est que vous craignez pour l'avenir qu'on on se serve de ça comme modèle si, euh, comme on, on semble le, le voir maintenant, c'est accepté, c'est accepté socialement et que au fond... Euh, le, le, le surplus est pas si grand parce qu'une fois l'impôt payé, plusieurs auront récupéré par le biais de, de déductions fiscales, etc. Alors, on accepte ça. Euh, L'acceptation sociale, c'est important. L'acceptabilité sociale, ça a remplacé la solidarité, on dirait. Euh, Est-ce que vous craignez que ça crée un modèle qui nous mènerait euh, ailleurs.
5: Mais là, on a, on, a, on a uniquement des scénarios hypothétiques. Hein. Oui. On ne sait pas exactement. Dans, dans ces, ces choses-là, on dit souvent que le, le, le diable est dans les détails. Mm -hmm. C'est que, euh, par exemple, euh, en Suède, euh, les services de garde sont modulés en fonction du revenu. Mm -hmm. euh, et souvent, les gens en faveur de la modulation prennent ça comme exemple. Mm -hmm. Sauf que euh, la modulation dont on parle en Suède fait en sorte que un parent, un parent ou un ménage, disons, avec un enfant, ne paye jamais plus que 3 de son revenu. Mm -hmm. euh, ce qui, j'ai fait les calculs en dollars canadiens, là, ça veut dire que le gros maximum que le riche, mettons, ensuite va payer en dollars canadiens, c'est 9,65 par jour. Mm -hmm. euh, donc, la modulation dans ce cas-là, ça ne sert pas à faire payer les riches ça sert ou la classe moyenne, ça sert à exempter les gens vraiment pas riches. Euh, donc, c'est une autre logique de modulation. C'est pas pour financer. Les services de garde, on s'entend, c'est le consensus, c'est financé, c'est un service public, c'est financé par les impôts et les taxes. Euh, et on fait une petite... On, on trouve que c'est quand même bien qu'il y ait un, mmh. un, un tarif parce que, probablement, pour être sûr que les gens qui s'inscrivent amènent leurs enfants, qu'ils ne font pas juste s'inscrire pour réchauffer, garder une place en cas. Euh, donc, on met un tarif, mais on exempte les gens les plus pauvres. Donc, c'est ça, la modulation dans ce cas-là. Donc, on ne peut pas se servir de la Suède pour justifier la modulation dans les services de garde.
0: – D'accord. Yannick, euh, Yannick Labry, oui, euh, de l'Institut économique de Montréal. Euh, Yannick Labry, euh, comment, comment vous la voyez, euh, cette problématique-là, et comment vous voyez euh, euh, comment vous voyez la, la réaction du gouvernement, là, et ce, ce qui se prépare?
1: Ben, si on parle de la question des services de garde, la contribution réduite, on ne peut pas parler d'universalité. Il n'y en a pas d'universalité. Alors, on se parle, il n'y a que la moitié. Euh, des parents qui ont des enfants en âge préscolaire qui bénéficient d'une place dans ces services subventionnés-là. Il euh, y a une grande partie de la population qui soit ne les utilise pas parce que ils utilisent un, un grand-parent ou un proche pour euh, garder les enfants ou ils doivent aller dans des services non subventionnés. À ce moment-là... Euh, parce a le, assez de dans les services effectivement, subventionnés. le tarif est là euh, de l'ordre de 40-45 mmh. Personnellement, c'est euh, ma situation. Alors moi, je pense que il euh, faut pas penser qu'avec cette proposition-là, c'est qu'on jette euh, le principe d'universalité par la fenêtre puis on va l'appliquer à tous les secteurs. Là. Moi, je pense qu'il y a du cas par cas. Vous hein, qu dites fait... que le
0: principe d'universalité n'est déjà pas là, c'est ça que vous dites?
1: Dans le cas des services de garde, on ne peut pas prétendre qu'il y a universalité. Et, mmh. et ce qui est dommageable, c'est qu'aussi ceux qui en bénéficient, euh, généralement, sont des gens qui ont des revenus plus élevés. Alors, ce ne sont pas nécessairement des gens extrêmement riche, mais chose certaine, on rate l'un des objectifs à l'origine, qui était de favoriser l'accès chez les gens de milieux défavorisés. Alors ça, euh, indéniablement, on rate la cible là, avec euh, la politique actuelle. Maintenant, est-ce que la solution de moduler en fonction du revenu va régler cette situation-là? Moi, bon, je crois que non. Euh, je crois que le gouvernement, là, est, est face à des problèmes de finances publiques qu'on connaît tous. On dit, entre autres, que oui.
0: euh, ça... Euh, dépendant de ce qui sera adopté exactement comme programme, mais qu'il y, y a la possibilité, dans plusieurs des scénarios, euh, de, de mettre à égalité les gens qui vont dans les euh, garderies publiques et ceux qui vont dans les garderies privées non subventionnées à cause du jeu des déductions fiscales au total.
1: Oui, ben, il faudrait justement voir euh, ces chiffres-là. Alors, on se parle, je certaines certaine, les crédits d'impôt ne, ne compensent pas, par exemple, ne font pas en sorte qu'une famille qui paie 40-45 par jour par enfant... Euh, au, bout, au final a oh, un tarif équivalent à celui d'une garderie à dollars Ça, ça c'est sûr que non. Euh, maintenant, comme je le mentionnais, on ne règle pas tous les défauts de ce mm -hmm. programme-là parce que mm -hmm. sur le plan d'équité, c'en est un, mais aussi sur le plan euh, de l'efficacité, hein. on n'a pas de place pour, pour tous, alors mais... qu'on aurait dû cibler l'aide chez ceux qui en ont réellement alors, besoin. Alors, qu'est-ce
0: que le gouvernement va faire d'autre
1: pour aller chercher l'argent dont il a besoin? Ben, c'est une chose d'aller chercher de l'argent supplémentaire, mais il faut aussi voir à contrôler les coûts. Hein. Euh, si on observe depuis la, la naissance de ce programme-là, en 1997 euh, et, et qu'on tient compte aussi de l'inflation, le coût par place, il a été multiplié par deux. Là. Il l'a doublé. Là. Alors ça, c'est une préoccupation aussi qu'on doit avoir quand on évalue ce programme-là. Il ouais, faut dire qu'au a...
0: début, on payait à peu près pas les, 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 les euh, gens qui s'occupaient des enfants en garderie.
1: Bon, il y a eu effectivement une majoration. Ça s'est fait très rapidement là. dans les premières dû. années. Qui était dû, oui, quand même. Mais quand même, depuis si on, dans les dix dernières années, il y a quand même eu une augmentation mmh. du coût du, mmh. du programme, alors que le nombre de places est, est, est stagnant, là, autour de 200 000 places environ. Et on sait qu'il y a euh, des enfants en âge presque à âge, Il y en a environ 500 000 au Québec. Alors, euh, alors il y a, est -ce il y a que, un Est-ce que vous dites que le gouvernement peut pas aussi. aller
0: chercher le 160 millions dont il prétend avoir besoin du côté des garderies?
1: Bien, d'aller chercher, évidemment, il, il est face à des problèmes de finances publiques qu'on reconnaît tous. Il, il cherche des moyens que la, par lesquels la, la, la population va être avec lesquels la population risque d'être plus en accord, comme le moduler en fonction du revenu. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir un effort sur le plan du, de la réduction des coûts, essayer d'être plus efficace dans la livraison de ces services-là.
0: Alors, Yannick Labry, vous restez avec nous. On continue euh, après cette pause.
6: écoutez Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, Première.
0: François Delorme, rebonjour. François Delorme, économiste. Vous êtes le, le spécialiste depuis euh, cette année, ces, ces dernières semaines, de la classe moyenne au Québec. Hein. Vous avez fait une grande étude qui définit ce qu'est la classe moyenne. Alors, 75 de moins que le revenu médian, c'est-à-dire celui qui est au milieu la distribution des revenus jusqu'à 150 de, de ce revenu-là. Euh, ça commence assez bas, hein, des revenus qui commencent à 23 000 pour une personne seule, puis ça va jusque dans les 100 quelques mille pour une famille, deux adultes, deux enfants. Euh, 100, 115, quelque chose comme ça? Oui, je pense ça. que c'est ça. Oui. Ouais. Euh, tout à l'heure, Alain Noël disait, il n'y a pas assez de riches pour que le gouvernement se financent en allant chercher l'argent chez les riches au Québec. Il va falloir que ça descende plus bas. On dit toujours c'est la classe moyenne qui paye toujours dans tout, toutes les révisions de systèmes fiscal ou de tarification euh, décidées par les gouvernements. Euh, Est-ce qu'il y a encore de la place pour payer dans la classe moyenne? Bien, nous, ce qu'on a
2: essayé de faire, c'est de mettre des balises sur ce qu'était la classe moyenne et c'est une façon imparfaite de le faire. Il n'y a pas de façon parfaite. On a pris une définition, une définition qui était assez consensuelle et on arrive, les conclusions quand on prend ça pour le Québec et c'est la même chose pour le Canada... Euh, on arrive à deux ou trois grands messages. Hein. Le grand message, le principal, c'est que depuis 35 ans, selon le, la définition qu'on prend, il n'y en a pas eu de déclin de la classe moyenne. Quand on tient compte, on se base sur le revenu après impôt, après transfert. Une fois qu'on a tout il payé... Il n'y en a pas eu au Québec. Exactement. Il y, en, au... a eu,
0: il y en a eu au Canada.
2: Non, il n'y en a pas eu au Canada non plus. Presque pas. Il y a Mais... une, une petite différence. Mais pour le Québec, le, le filet social nous a retenu euh, la perte de revenus depuis 35 ans. Ça, c'est le premier message.
0: Deuxième message... Donc, notre société est une vraie société sociale-démocrate qui, qui compense euh, euh, les trop bas revenus.
2: Ben, on, vous pouvez le dire comme ça. Vous pouvez le dire de façon au contraire. S'il n'y avait pas eu ça, on, eut, on aurait été dans une situation pire. Donc, on serait tombé. Mm -hmm. Autrement dit, si on ne tient pas compte de ce filet, est-ce que c'est ça une social-démocratie Est-ce que les mailles sont assez tissées, serrées Ça, bon, ça c'est une question de jugement. La deuxième chose qui est très très importante dans, en termes de classe moyenne, quand on essaie, parce qu'on entend nos politiciens dans les médias, la classe moyenne, la classe, personne. Dit, personne ne sait qui, cette classe non, moyenne Nous, on a essayé d'habiller cette classe moyenne-là. Voilà. Ce peut-être pas les bons vêtements, mais en tout cas, ça en est. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un amalgame, maintenant, de la classe moyenne. Avant, il y a 35 ans, c'était papa, maman, deux enfants. C'était ça, la classe moyenne, en grande partie. Aujourd'hui, c'est les monoparentales, les familles avec enfants, les personnes seules. Tout ça, c'est rejoint dans la classe moyenne, et tous ces groupes-là ben, ont des attentes vis-à-vis -vis des politiques. Alors, pour un gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué de dire, on va satisfaire la classe moyenne par rapport à il y a 35-40 ans, on va dire on va faire une bonification des allocations familiales, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas certain que les personnes seules qui ont la classe moyenne, cette, ces, ces, ces gens-là ne bénéficieront pas d'une prestation des allocations familiales, ils n'ont pas d'enfants, mais ils font partie de la classe moyenne quand même. Alors, c est, c est, il y a un, un, un métissage de la classe moyenne aujourd'hui qui fait que pour des politiques publiques, c'est beaucoup plus euh, compliqué de satisfaire, favoriser, donner des... D'ailleurs,
0: je regardais vos tableaux, là, la majorité de la classe moyenne, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Qui vivent seuls ou qui sont des couples sans enfants.
2: Oui, exactement. C'est divisé 50-50 entre les, 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 ça les à peu familles.
0: C'est 60 du total oui, de oui, notre oui. démographie. Oui. Est-ce que c'est une distribution normale, ça?
2: Ben, c'est une distribution, une distribution qui, que nous donne les chiffres quand on essaie mm -hmm. de mettre des balises sur la classe moyenne. Mm -hmm. À partir de là, quand on sait de qui on parle et qu'on superpose à ça les modulations en ce qui a trait aux augmentations de frais de garde, là, c'est ce qui devient intéressant, c'est quand on a vraiment mis un squelette sur c'est qui, la classe moyenne, est-ce que c'est vrai que c'est la classe moyenne qui va payer pour ces modulations proposées-là? Oui. Oui. Bon, moi, j'ai fait des petits calculs avant oui. d'arriver ici, oui. puis ce que je vois, c'est que quand nous, on définit les classes moyennes avec les quatre groupes socio-économiques et tout ça, mais on voit que il y aura pas, il va avoir une augmentation hein, avec les modulations proposées, quand on tient compte de ce qui était proposé, de 23 à peu près. Euh, les, les chiffres, c'est une, une famille, deux enfants, deux parents payés avec les les 7,30 7, par jour là, de, de, de frais de garde, 4,2 de son revenu en frais de garde. Ça va monter à 5,2 okay? Si on tient compte du fait que ça, ça représente 50 des familles qui font partie de la classe moyenne, ce n'est pas énorme. C'est 23 d'augmentation. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec la modulation proposée, c'est surtout les riches qui vont payer. Les familles avec enfants qui sont au-dessus de la classe moyenne, c'est 40 des gens au Québec. Alors, les familles avec enfants. Et elles, elles vont payer jusqu'à 62 d'augmentation de frais de garde. Donc, quand on, quand on, même si on ne sait pas comment la modulation va être faite, si on tient compte de comment on définit la classe moyenne, les modulations proposées vont surtout euh, affecter les familles plus riches. Je ne dis pas que la classe moyenne ne sera pas affectée, mais ils vont être affectés de façon moins importante.
0: Donc, c'est un projet avec lequel les sociodémocrates ne devraient pas être trop, trop en désaccord.
2: Bien, quand on regarde de cette façon-là, qui est vraiment une façon pas parfaite de voir les choses, bien, on est porté à la conclusion que bien, il y a une progressivité qui va être là mm -hmm. par la modulation des frais de garde. Ce n'est pas la classe moyenne qui semble qui va en pâtir le plus. Je ne dis pas qu'ils mm -hmm. vont payer, mais en proportion, les riches vont payer beaucoup plus.
0: Oui. Alors, on va vérifier tout de suite avec le euh, euh, porte-parole de ces... Euh, euh, de cette classe moyenne, d'une certaine façon, des classes. Comment vous voyez Québec solidaire, c'est, c'est porte-parole de, des gens les plus pauvres, mais aussi mais de, la partie, euh, de la partie, de euh, partie, la moins riche de la classe moyenne, si on veut.
3: Ben moi, je dirais des, les travailleurs, les travailleuses, leur famille, puis euh, bien des travailleurs autonomes là-dedans. Mm -hmm. Puis oui, il y a des bouts, ils gagnent des sous, puis il y a mm -hmm. d'autres bouts, ils courent après les contrats. Tu sais, C'est tout ça aussi, la classe moyenne. Car mm -hmm. moi, je vais vous donner des chiffres bien simples. En ce moment, j'arrondis un tout petit peu. Okay? Vous avez
0: reconnu sa voix, mais je pense que je n'ai pas mentionné ah, le nom France de la Françoise David. Okay. Voilà.
3: En ce moment, là, pour une famille avec deux enfants, ça coûte, en gros, là, disons, si elle est dans un, si elle a un accès à un CPE, 300 dollars par mois pour les deux enfants ouais. en service de garde, ouais. en gros. Okay? Avec ce qui est proposé, la même famille, si elle gagne 75 000 dollars par année, mmh. c'est ça là, qui, qui était mmh. dans les rumeurs, elle va en payer 500. Ouais. C'est une augmentation de 200 dollars. Mmh. Ben, moi, je trouve que c'est quand même une par grosse... Mois. Oui, par mois, bien ouais. sûr. Mais ben, mais oui,
0: quand <rire> Est-ce que, est que vous tenez compte de, euh, de l'impôt et des, des, des déductions fiscales? en Moi, je amis? vous dis
3: juste, là. Qu'est-ce qu'elle va avoir à payer? Parce à, déverse, à débourser, que, attendez, voilà. Bon, moi, je vous parle, là, ouais, les on... gens qui paient en ce moment 7,30 ouais, par jour, ouais, ouais. c'est ça qui va leur arriver. Bon. Ouais. Euh, non, mais on, plaire, on tout parle être clair, On parle d'un
0: décaissement, On ne parle pas du, ouais, du coût final chèque, à la Oui, le, le chèque
3: que ouais. vous faites, là, toutes les semaines ou tous les mois. Bon. Okay. Maintenant, attention. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de familles qui sont obligées de recourir aux garderies privées, subventionnées oui. ou non. Alors,
0: parlons de celles qui ne le sont pas.
3: Vous êtes d'accord avec, avec ce que disait M.
0: Labrie tout à l'heure? Oui euh, et non. Ce n'est pas vraiment universel, plus il n'y a pas assez de
3: place. Mêlons mais, pas mais tout. là. Je vais finir ma phrase. Euh, les gens payent facilement, oui, déjà maintenant par enfant entre 10 et 12 dollars par jour une fois qu'ils ont reçu les crédits d'impôt. Il n'y a personne qui paye 45 dollars par jour là, parce que les gens ont des crédits d'impôt, mais ils payent plus qu'en CPE. Mais attendez, moi, mon objectif, c'est pas que tout le monde paye 12 dollars par jour, c'est de ramener tout le monde à 7,30 et, et, et moi, à terme... L'État n'a vais...
0: pas les moyens, Madame David.
3: Si l'État avait pas donné tous ces contrats puis ces faux extras à des tonnes d'entreprises corrompues ouais. qui leur faisaient des retours d'ascenseur, il y aurait des milliards additionnels en ce moment dans les coffres de l'État. Si l'État se décidait à faire des achats centralisés de médicaments plutôt que de... en tout cas d'envoyer ça partout dans toutes les régions, on économiserait un milliard par année. Si on arrêtait de laisser faire l'évasion fiscale au niveau canadien, les les riches paieraient les impôts qu'ils doivent payer. Si on s'attaquait à tout ce qui est au-delà de la rémunération que tout le monde connaît des médecins, toutes les primes, tous les, 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 les petits machins qui se permettent à travers ça, il y a des milliards à économiser pour mmh. le gouvernement mmh. du Québec et ce n'est pas en augmentant les services de garde. Je reviens au sondage d'aujourd'hui. Mmh. Moi, il y a une petite chose qui m'a frappée qui est intéressante. C'est que dès que les gens sont un petit peu plus âgés, ils sont plus favorables à la modulation des services de garde que quand ils sont plus jeunes. Ben c'est normal. Ils n'ont plus d'enfants. Exactement. Et je trouve que quand on entre dans tout ce domaine-là, là, de, bon, moduler les services de garde, je ne sais pas quest ce qu'on modulera après, puis tout le principe, utilisateur payeur Ben là, il y a un problème, c'est celui de la solidarité sociale. Alors, moi, j'en ai plus d'enfants à l'âge que j'ai. Alors, moi, je ne devrais pas contribuer au paiement des services de garde. Puis les jeunes familles qui, elles, ont des enfants en services de garde, bien, ne devraient pas contribuer pour que des personnes âgées aient une place convenable dans un CHSLD public. Chacun va faire sa petite affaire. Ce n'est plus une société, ça. Moi, je crois à un modèle de société où est-ce que, toutes générations confondues, on s'entraide on accepte de payer pour les services de garde des autres. On accepte de payer les taxes scolaires pour les autres. J'ai plus d'enfants à l'école, moi, là. Mm -hmm. Mais les plus jeunes acceptent de payer pour que les personnes âgées aient des soins décents. me semble que c'est pas mal plus intéressant comme projet de société.
0: pensez que c'est en jeu, actuellement? Ah, en moi, j'en suis
3: absolument convaincue. Ah, Ça, oui. c'est juste le
0: début. Juste le début?
3: Ben, moi, je les vois aller. là, Je vois aller M. Couillard. Je suis là tous les jours. Je vois aller M. Barrette. Je les vois tous aller pour moi, le modèle de société qu'ils sont en train de nous proposer, là, item par item, c'est un modèle où on ouais. brise la solidarité sociale.
0: On va en débattre tout à l'heure. Euh, Dernier invité, euh, Lise Ravary. Je, je dois vous dire qu'on avait invité le ministre Martin Coiteux, mais euh, bon, il n'a pas pu euh, venir. Ça n'a pas marché. Et euh, Lise Ravary nous, euh, euh, nous sauve ce matin. <rire> on avait quelqu'un d'autre hier qui a eu des empêchements euh, des empêchements personnels. Alors, Madame Ravary, d'abord, merci d'être là, merci beaucoup.
6: Ça me fait plaisir.
0: Merci. Euh, comment vous le voyez-vous Est-ce que vous êtes d'accord avec la, la façon euh, assez convaincante de Françoise David vient de nous euh, décrire la, la réalité politique
6: on est à une croisée des chemins. Euh, la situation économique du Québec, on peut pas la nier, même si plusieurs euh, font des efforts en ce sens. Je pense qu'on n'a pas encore établi un consensus au Québec autour du fait que y, on doit agir d'une façon ou d'une autre. Et ça, je trouve ça un peu triste. Euh, tout le monde rêve d'une société parfaite. Moi, la première, je pense que dans un monde idéal, les services de garde feraient partie du ministère de l'Éducation et, euh, et ça commencerait euh, dès le plus jeune âge et ça serait gratuit pour tout le monde. Et ça serait formidable jusqu'à la fin de l'université. Oui, mais quand on dit « dans une société
0: idéale, les avaries », ça veut dire ouais. que vous n'y croyez pas. C'est ça que ça mais veut dire. Pas
6: que en fait, c'est pas que je n'y crois pas. Tout est dans le contexte. Si on prend... Moi, je suis très très interpellée par ce qui se passe dans les pays scandinaves depuis les années 90. Et j'enlève de ça la Norvège, parce qu'eux, ils ont des revenus du pétrole. C'est une économie un peu à part. Mais si on prend la Suède, le Danemark, la Finlande, euh, ils ont réussi à garder vivant malgré des crises économiques, malgré dans les années 90 en Suède là, ça mmh. ressemblait un peu à la Grèce là en termes de, de catastrophes économiques et ils ont réussi à sauver leur modèle qui était important pour eux au cœur duquel il y a la notion d'universalité en acceptant d'une part, de discuter de ces problèmes-là de manière non partisane, et deuxièmement, en acceptant d'introduire dans le modèle une livraison des services à partir du privé. Donc, l'État continue de payer, mais à travers le mécanisme de la concurrence, a réussi à, par exemple, euh, réduire l'augmentation des coûts, même à réduire les coûts. D'ailleurs, la, la révolution. Suédoise des années 90, elle a commencé justement avec l'introduction de services de garde privés là-bas, ce qui était, on peut s'imaginer, euh, <rire> loin de loin de coller à ce que les Suédois oui. imaginaient. Oui. aujourd'hui, les Suédois, les Suédois vivent dans une société riche, prospère, peu de dettes, pas de déficit, euh, économiquement très à l'avant-garde, égalitaire, le coefficient de Gini. Alors, qu'est-ce
0: qu que vous en concluez?
6: Moi, j'en conclus qu'au Québec, euh, le problème auquel on fait face présentement, c'est une question de liquidité et que les gouvernements, quels qu'ils soient, vont essayer de toutes les manières possibles d'aller chercher de l'argent et que ça soit le moins dommageable pour eux politiquement. Malheureusement, euh, dans ce contexte-là, que ça soit la modulation ou que ça soit l'augmentation, ultimement, ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'ils veulent. Est-ce que oui, moi, je pense que là-dedans, il y a une espèce de cheval de trois. D'ailleurs, je trouve étonnant qu'on n'ait on, on, on pas attendu le rapport du comité Robillard avant de se mettre à parler oui. des services de garde. Oui. Normalement, ça aurait dû faire partie de la révision mm -hmm. des programmes. Mm -hmm. Donc, qu est-ce est -ce que c'est un autre ballon d'essai? Je ne le sais pas, mais je pense que la façon la plus celle qui passerait le mieux, non seulement le test de, de, de l'approbation du public, mais aussi euh, d'une de, 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 certaine égalité sociale, ce serait de, à la fois, régler la question de la liquidité de l'argent, mais en même temps aussi d'augmenter le nombre de places en CPE oui. pour l'ensemble, parce oui, que ce n'est en fait, pas non. un service universel, et ça, oui. personne n'en parle.
0: Oui, euh, ben on en a parlé un peu euh, tout à l'heure à cette émission et, et on oui, va et continuer quand vous avez parlé quand vous avez parlé de la Suède. J'ai vu beaucoup de réactions en studio. Alain, vous aviez pas l'air d'accord avec ben, euh, Madame Ravary. Y, ça. Y, le y modèle eu... suédois existe-t-il encore ça, Non,
5: il y a eu une crise euh, financière euh, et fiscale en Suède dans les années 90, là, mais la comparaison avec la Grèce est exagérée. En fait, il y a aucune comparaison possible. Les Suédois ont fait consensus, ils ont changé leur politique économique. C'est vrai qu'il y a eu euh, un recours au, accru au secteur privé en Suède. Mais les, les Suédois déchantent un peu de, 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 de cette option-là maintenant. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on a vu, ils étaient en campagne électorale cet automne, en septembre. Euh, tous les partis euh, promettaient des hausses d'impôts. Mm -hmm. euh, et donc, ils, ça, ça veut dire que le citoyen suédois moyen avait compris que pour avoir des bons services publics, pour maintenir des bons services publics, les... il faut payer des impôts. Et, les impôts et... n'ont
6: jamais été baissés en Suède. Ça n'a jamais été... Euh, les impôts oui, des oui ils ont été baissés oui. par
5: euh, Reinfeldt, le, 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 mais... le premier oui. ministre de la coalition de droite. Enfin, écoutez, on ne va pas, son... pas entrer dans le
0: détail de la politique suédoise, mais est-ce qu'il existe encore un modèle de ce côté-là du spectre politique? Ou est-ce que le ben Québec moi, là, est je, je, rejoins, je rejoins
5: tout à fait Mme Raveri quand elle disait ah, les Suédois euh, réussissent bien, euh, faisons comme eux, je, je, Partage cet avis-là. Je pense qu'effectivement, on peut s'inspirer largement. Mmh. Je, je reviendrai sur la, la question euh, de, qui a été soulevée par euh, deux personnes jusqu'à maintenant. C'est vrai que euh, notre système n'est pas universel, notre système de services de garde n'est pas universel parce que les places euh, sont insuffisantes. Sont oui, voilà. et, euh, et, et, et ça, c'est un peu... Euh, ça a été conçu comme ça, c'est-à-dire que les, le nombre de les, pendant les années où le gouvernement Charest était au pouvoir, ils ont tout misé sur les places en secteur privé, non subventionné, et ils n'ont pas augmenté le nombre de places en CPE. Je pense que le projet de modulation serait beaucoup plus facile à accepter pour les Québécois si on disait, ok, ça va coûter un peu plus cher, mais regardez-nous aller, on va créer des places en service mmh. de garde, mmh. et, et, et ça, c'est pas juste pour servir les parents. Euh, Jean-Pierre Aubry mentionnait on a un problème d'emploi, oui. on a un problème de vieillissement la solution à ça à long terme c'est d'investir dans les services de garde dans la petite enfance
0: mmh. Est-ce qu'on peut arriver au même résultat euh, Yannick Labry si on euh, garde les places en, en, en services privés et qu'on compense par euh, des, des déductions fiscales parce que ça aussi ça semble être une, une théorie qui se profile à l'horizon
1: Vous voulez dire le même résultat, même résultat au, bout, dans...
0: au bout de, au bout de, de, de la feuille d'impôt quoi
1: Bien, il pourrait y avoir ces ajustements-là euh, avec les crédits d'impôt et rendre oui. peut-être le, le programme un peu plus équitable pour oui. les familles qui, à l'heure actuelle, n'en bénéficient pas. Mais moi, je pense qu'encore une fois, on rate la cible en voulant voir ce système-là mur à mur, alors que le problème des services de garde, à l'heure où on se parle, c'est les gens de milieux défavorisés. C'est eux qui devraient en bénéficier davantage et ça, vraiment, c'était un objectif à l'origine, et on rate la cible.
0: Mais là, là, quand vous dites ça, vous ouvrez exactement la porte à ce dont on parlait au début. Est-ce qu'il y a une solidarité sociale qui fait que tout le monde a le droit au même service, ou s'il si faut faire payer les uns parfois, les autres parfois, et euh, euh, arriver, autrement dit, avoir comme guide euh, le principe d'utilisateur-payeur plus que celui de l'universalité. Ben,
1: alors, on se parle, il n'y a pas de solidarité dans le contexte des euh, des CPE, des centres à, contribu des, ah des, à, à contribution réduite, dans la mesure où les gens, comme je le mentionnais depuis le début, mmh, là, qui euh, mmh. devraient avoir ces places-là, les gens de milieu défavorisés, c'est pas eux, en majorité, qui les ont, mmh, ces places-là. Mmh. Alors, on ne peut pas prétendre qu'il y a solidarité. Là, on subventionne plutôt des gens qui sont... OK. Denses, ben, ben, moyenne le et le modèle théorique
0: ouais. n'existe pas. Oh, pas. Ben, Mme David, comment ça
3: je suis désolée, mais... C'est vrai qu'il ah, manque non, de place, euh, donc, ah, non,
1: que ah, l'universalité
0: bah, euh, n'est pas, euh, y a est y a pas deux, exemplaire.
3: Il y a deux questions, là. Oui. Est-ce qu'il y a des places en garderie pour tout le monde au Québec? Bien sûr que non. Oui, mais le gouvernement libéral, là, qui veut moduler, augmenter, etc., euh, il les augmente pas là. Il a reporté l'attribution, la, la, le développement de nouvelles places à jusqu'à 2021. Écoutez, puis là, il, il ose nous dire, vous savez, c'est pas universel, il y a pas de place pour tout le monde. Mais faites à job. Et je suis d'accord avec Alain Noël. Durant tout le règne libéral, c'est des places, ce sont des places en garderie privée non subventionnées qu'on a ouvertes. Alors là, que le gouvernement vienne pas se plaindre là, parce que le gouvernement actuel, c'est grosso modo. Le même que le précédent, ben, sauf un intermède de 18 mois. C'est le la même, même parti. Oui. Alors, on peut pas, on peut pas dire deux choses en même temps. Mmh. Deuxièmement, oui, il y a de la solidarité sociale autour des services de garde en ce moment, puisque vous et moi, qui n'avons plus de jeunes enfants, nous payons pour ces services. Et Par l'impôt. Prop...
0: Bien sûr. Mais ça devient de plus en plus abstrait, ça.
3: Ben, c'est hein? très concret. Quand les gens font leur déclaration Là, je pense que c'est très, très concret. Non, mais abstrait dans le sens
0: où pourquoi on paye, c'est abstrait. On paye le gouvernement, on paye le fonds consolidé, je pense que grandement. les gens
3: savent très bien qu'ils payent des impôts parce que, premièrement, pour le système de santé, c'est ce qui mange mmh. le plus d'impôts dans santé, tout ce qu'on paye. Santé, éducation. Éducation, ouais. mais les gens savent très bien qu'ils payent pour des services de garde. Mmh. Et la mmh. jeune famille, elle sait très bien qu'elle paye pour des soins aux personnes âgées. Puis moi, je pense qu'il faut renforcer ce concept-là de solidarité sociale. Quant à dire, il n'y a, y a que les gens... Suffisamment à l'aise ou bien à l'aise, là, qui profitent des services de garde à 7 et 30 par jour. Il y a aussi des gens en revenus modestes qui en profitent, qui sont heureux. Puis, tant qu'à y être, ben, si on veut qu'éventuellement oui. ça soit équitable pour tout le monde, mm -hmm. laissons les, les coûts des les, laissons les places à contribution réduite, là, à un coût vraiment le plus minimal possible et assurons collectivement le développement des services de garde. Ce oui, mais on ne peut pas éducatif. empêcher tout le
0: monde d'en profiter. C'est ça le problème. Soit, soit c'est universel, soit on empêche les plus riches d'en profiter. Mais il n'y a aucunement question d'empêcher qui que ce soit d'avoir accès aux services laissons de garde. Les places. Laissons les places à ceux qui en ont Laiss besoin.
3: Non, j'ai dit, laissons les places, laissons-les à contribution réduite. Oui. La dernière chose que je voudrais dire, oui. c'est que c'est intéressant d'avoir des centres à la petite enfance. C'est un beau modèle, en passant, qui n'est pas étatique. Mm -hmm. C'est un modèle privé communautaire. C'est un modèle de gestion assumé par une majorité de parents. Et c'est un modèle qui garantit plus la qualité que les modèles privés, où dans bon nombre de cas, mm -hmm. les parents, ils n'ont même pas le droit d'aller mettre le nez à la garderie dans les heures où ça fonctionne. Donc, ils ne savent pas très bien ce qui se Il y a tous les modèles,
0: oui. Euh, François
2: Delorme. Ben, – il y a peut-être une façon de réconcilier tout ça, parce qu'on parlait de la solidarité sociale et le modèle suédois et tout ça, et la raison pour laquelle le modèle suédois fonctionne, c'est qu'il y a une grande cohésion sociale et une grande acceptation. Hein, les gens disent, j'ai un, un taux marginal d'impôt qui est extrêmement élevé, mais je reçois énormément. Donc, peut-être une façon de réconcilier ça, je, 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 parce qu'on semble opposer le, le principe d'utilisateur-payeur à la solidarité sociale, bien, il y a peut-être une solidarité sociale et fiscale à y avoir pour les choses qui bénéficient à la société. Quand on met des enfants en garderie et qu'on leur donne des places subventionnées ou qu'il y a des, un nombre d'appels, c'est bon pour la société. L'école publique, c'est bon pour la société. C'est des gains, par exemple. Mais euh, le principe d'utilisateur payable en ce qui est léco l'écofiscalité, par exemple, bien, quand on, on, on consomme beaucoup d'essence et on pollue beaucoup, mais ça, c'est un effet négatif. Alors, si tu veux polluer, oui, tu devrais avoir une carbotaxe de 30-40% qui fait que mmh. toi, ton dollar, le litre, est de 3$ au lieu de 1,50$. Parce que, dans ce cas-ci, c'est un effet négatif sur la société. Donc, c'est pas nécessairement un choix euh, cornélien, je dirais, entre ah, principe d'utilisateur-payeur, puis euh, il faut avoir plus de... Je pense que les deux peuvent être euh, réconciliés selon les bénéfices euh, globaux euh, auprès de la société,
0: il me semble. Oui, mais le lieu de cette réflexion cette là est pas évidente, on dirait. Exactement. Mmh. C'est ça. Sur un point
6: euh, Mme oui, Mme oui, oui, par rapport à la, à la solidarité sociale. Moi, bon, je pense que la raison pour laquelle il y a un tel euh, 60 d'adhésion à l'idée de, de, de faire payer les oui. riches, parce que oui. dans le fond, c'est ce que le gouvernement nous vend, mmh. c'est que est-ce que c'est juste et solidaire de demander à une famille à revenus moyens de que prendre une part de ses impôts pour subventionner une place à 7 pour une famille qui gagne 200 000 par année. Moi, je la vois pas, la solidarité sociale, là-dedans.
3: Moi, je pense qu'il y en a une, Mme, Mme Ravary. C'est parce qu'il y a l'impôt aussi.
0: Si aussi. les
6: riches payent plus d'impôts, oui. c'est ça?
0: C est, c est, vous ne oh, tenez pas oh, compte oh. de l'impôt quand vous dites on ça? On paye aussi Absolument, pour les soins de santé des
6: riches. On le sait. Oui, mais on le sait que l'impôt fait toujours plus mal au moins nanti.
0: Oui, oui, oui. Oui. Alors, voilà alors, pourquoi on propose qu'il y en ait plus pour les riches. Alors, Jean-Pierre Aubry, euh, vous vous sentez pas trop tout seul dans votre studio à Ottawa? <rire> non, non, euh, ça va.
4: Euh, ce que, que j'aimerais mentionner euh, oui. suite à la discussion, c'est que j'ai l'impression qu'on gère beaucoup sur le moyen terme au, au mieux. Euh, je préférerais qu'on administre sur un horizon beaucoup plus long pour qu'on ait une idée, c'est quoi la véritable situation. Mais Monsieur Aubry, vous, vous
0: rêvez un gouvernement, ça dure quatre ans. Je
4: le sais, mais... Une <rire> et au des bout de conséqu... deux ans, il prépare ses élections. Une des conséquences de ça, c'est qu'on agit sur un horizon trop court et on agit à la pièce. Ici, on parle de gérer l'entraide, le consensus et... Pour que ça soit fait, il faut regarder l'ensemble, pas juste une mesure, et voir si l'ensemble fait du sens en termes de redistribution. Là, on lance des ballons d'essai. On n'attend même pas de voir qu'est-ce que les deux commissions vont générer et on se lance déjà comme s'il y avait une urgence de très court terme. Ah, le budget dit non, 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 non. On s'en va voir un surplus dans quelques années, là, oui. ce qui est trop optimiste. Le, le premier ministre dit même que les 250 000 emplois sur cinq ans vont être là. On rêve en couleur. C'est important de définir de façon plus claire euh, quels sont nos besoins puis quels sont nos moyens. Et, mais, à, et en faisant ça de façon mais, plus globale, on va suivre
0: des principes plus globaux. J'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que lancer des ballons, c'est pas une façon pour le gouvernement de mesurer l'acceptabilité sociale?
4: Peut-être, mais. Euh, ce que ça fait, ça, ça envoie les gens dans plusieurs directions et ça crée de l'animosité qui ne crée pas un climat pour créer des consensus. Mm
2: -hmm. – Je pense que ça favorise un peu le chaos, puis euh, c'est n'importe quoi en ce moment. Euh, le, le gouvernement met des, un échéancier, il a établi, mis sur pied deux commissions. Il semble à tout le moins qu'on devrait juste attendre de voir ce que la commission Robillard et la commission Godbout plutôt que s'en aller dans toutes les directions. Puis là, ça devient un débat qui est ingérable. Et ensuite, il y a du rattrapage à faire, de la gestion de crise. C'est assez euh, difficile de gérer un débat aussi euh, Précieux et, 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 et délicat que celui-là quand ça s'en va dans toutes les autres directions. Oui. Et juste mmh. une autre chose, mmh. euh, Michel, je veux, quand on parle de taxer les riches, là, euh, tout le monde est d'accord, taxons les riches et tout ça, mais de qui on parle au Québec? Hein? M. Noël l'a souligné tout à l'heure. C'est important de se rappeler dans, la tête, dans notre tête qu'il y a 250 000 personnes au Québec qui gagnent au-dessus de 100 000 Okay. Alors, on a beau les taxer et tout ça, je ne dis pas qu'ils doivent pas contribuer. Sur mais, une
0: population de 9 millions. Ben, hein, ouais. À un
2: moment donné, la, la, ce qu'on va aller chercher, il ne faut pas non plus dire « taxons les riches, ça va régler notre problème de finances publiques ». C'est assez, c'est un, un noyau assez faible. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas être plus élevés ou moins élevés ou plus taxés. Je dis juste qu'il faut être réaliste. Puis...
0: D'une part, il y a ça, puis d'autre part, les compagnies ben, euh, font chanter les gouvernements les uns par les autres euh, et... Euh, un gouvernement qui impose euh, un trop trop d'impôts des sociétés, ben. Désavantagé par rapport à ses voisins.
3: Vous pensez vraiment que si on taxait davantage le gain en capital sur les profits des banques, là, elles sauveraient tout au Mexique? Moi, je ne pense pas. Il faut faire Les preuve... banques,
0: c'est un cas assez particulier. Oui, mais justement. Même M. Obama n'a pas été capable de lire. Les... Il... Moi,
3: je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Je suis d'accord avec M. Delorme là-dessus. Il mmh. ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Je suis d'accord avec le fait que la proportion des gens vraiment riches au Québec est assez faible. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, nous ne faisons pas de la taxation accrue des riches notre principale mesure pour économiser de l'argent pour l'État et aussi pour aller chercher plus d'argent. C'est une des mesures, mais c'est très loin d'être la seule. Mm -hmm. J'en ai mentionné plusieurs oui. autres tout à l'heure. Mm -hmm. C'est vrai qu'il faut agir avec discernement. C'est vrai que ça nous prend un large débat public sur des bases, je dirais large, là, hein? la large au niveau de la largeur du débat, puis que ça doit inclure tout le monde, mais large au niveau de l'ensemble oui. des questions qui doivent mm -hmm. être soulevées mm -hmm. en même temps.
0: Oui, oui. Noël. On est un
5: petit peu dans un débat surréaliste hein, parce que au Québec, c'est clair qu'il y a des difficultés euh, financières réelles. Il y a un problème de déficit des finances poulées. Euh Pendant ce temps-là, à Ottawa, le gouvernement se prépare à accumuler des surplus euh, gigantesques. C'est vrai. Dans son cas, c'est vrai. C'est des point, vrais surplus. Et, et ils se sont arrangés pour les dilapider euh, euh, de façon... Euh, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais de façon euh, très discutable avec des, le fractionnement des revenus pour les couples qui va favoriser les familles riches. Moi, je vais recevoir à partir de janvier une prestation unifiée pour la garde d'enfants pour ma fille de 16 ans. Euh, ça va me donner 60 par mois pour euh, faire garder ma fille. C'est des programmes qui n'ont pas d'allure et euh, euh, ça, ça fait partie du portrait aussi, c'est qu'on paie des impôts pour euh, à, accumuler des surplus à Ottawa ou pour euh, gérer des programmes qui sont pas euh, bien
0: pensés. Mm – -hmm. Oui, euh, oui, avec la bille.
1: Oui, je ben, j'allais dire que je pense que dans le contexte actuel, il faut prendre conscience que le problème des finances publiques, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de dépenses. Hein. On a, et, et je hum. partageais l'avis de, de M. Delorme en effet fait que ce n'est pas, pas un problème de court terme, ce n'est pas la question du déficit qui est préoccupante, c'est l'endettement public. Alors, on se parle, c'est deux... C'est 270 milliards le niveau de l'endettement public mmh. du gouvernement et, et c'est pas en allant chercher davantage d'argent dans euh, les poches des contribuables les plus riches qu'on va régler ce problème-là. Euh, les 20 les plus riches contribuent déjà à hauteur de 60 des impôts au Québec. Alors, il faudrait revoir nos, certains des programmes. Je pense que l'exercice est, est, est pertinent, celui que le gouvernement est en train de faire ben, pour essayer de, de dépenser à la hauteur de nos revenus.
0: Voilà. Alors, écoutez, de toute façon, on va en savoir beaucoup plus d'ici euh, le 5 décembre. Je crois euh, un mini budget Donc à Québec euh, Merci, merci à tout le monde François Delorme, Yannick Labrie, Françoise David Alain Noël, Jean-Pierre Aubry Et Lise Ravary, merci Merci à Anne Pagé À Ottawa et Tania Ganchéva en studio À la technique, Sylvie Méloche à la recherche Marie-Josée Gendron L'assistante de Robert Landry Notre réalisateur, la semaine prochaine